0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que le hemos titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Estamos en este tema, en un tema nuevo que se llama Observar a Jesús, que le hemos puesto como título a este episodio, Apunta Bien al Blanco. Estaremos basándolo en Hebreos capítulo 12, en el verso 2, en la reina valera actualizada. Que dice, puestos los ojos, a Forontes en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, el observar en el griego clásico. Número dos, el observar en el Nuevo Testamento. Y número tres, el observar en nuestras vidas. Este episodio es un tanto diferente a los anteriores, pues vamos a hablar o compartir no sobre un vocablo griego, sino sobre tres palabras que, aunque sinónimas, son muy ricas en contenido. Vamos a profundizar en Apoblepo, Aforao y ateniso. En español tenemos tres palabras que pueden parecer sinónimas pues se refieren al sentido de la vista, pero que no significan necesariamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos ver y mirar, que implican percibir, o conocer mediante el uso de la vista y tiene que ver con dirigir la vista hacia un objeto, es decir, enfocar algo en particular. Pero también tenemos la palabra observar, que es la acción de examinar atentamente una persona u objeto. Para poder observar algo, debemos ver el objeto que requiere nuestra atención. La diferencia radica en que en este caso se presta atención cuidadosamente sobre el objeto o persona. La diferencia entre mirar y observar está basada en la intención. Uno mira por el sentido de la vista, pero observa cuando presta atención a lo que está mirando. Entonces observar es más que mirar. Nos da la idea de saber, aprender, conocer algo con más detalles o detenimiento. Y esa es la idea de estas palabras que estaremos analizando. No nos hablan solo de mirar algo, sino de observar detenidamente nuestro objetivo. Ahora, Blepein se utiliza solo una vez en el Nuevo Testamento y Aforán dos veces, pero son palabras tan sumamente expresivas que compensan el estudio más intenso. Sinónimas en todos los sentidos, ambas significa lo mismo y participan con mucho de la misma historia. Tanto blepein como Jorán significa ver o mirar y Apo, que es la primera parte de las dos palabras, quiere decir de lejos y las dos partes unidas significan mirar algo de lejos a fin de fijar nuestra mirada en una cosa en particular. La idea es concentrar la atención en una parte de un todo y desentenderse de todas las demás partes. Es decir, observar algo o a alguien. Pero a fin de cantar todo el contenido de estas palabras, vamos a ver primero sus usos en el griego clásico. El observar en el griego clásico. Primero, consideremos a Paul Suida, el léxico griego, nos dice que Apoplepein Ab es utilizada por esquines como sinónima de saumacein, que significa admirarse y maravillarse. Filostrato dice que cuando Apolonio, el famoso sofista, desembarcó en Egipto, a medida que avanzaba, la gente lo contemplaba, Apoplepén, como si fuera un dios. Cuando Genofonte se refiere a un hombre de cuyo servicio necesitaba el país, dice, tu patria se ha fijado, Apoplepein, en ti. Filón cuenta que el albañil, cuando está edificando, examina a Pau Le Pen, continuamente el modelo facilitado por el arquitecto. Genofonte habla de una persona tan vanidosa que pasaba todo el tiempo contemplándose en todo aquello que reflejara su imagen. Platón afirma que la aspiración del amante es ver a Paule Le Pen, que el amado le rinde en todo un completo amor y una absoluta dependencia. Cierta inscripción efesia se refiere a uno que miraba a Paul Le Pen por la reverencia de los dioses y por el honor de la más ilustre ciudad de los efesios. Teofrastro, en sus caracteres, usa a Paul Le Pen para describir la mirada de estática, atención que el adulador fija en la persona que quiere impresionar. Ahora, consideremos a Forán. Este es el segundo vocablo que estaremos examinando. Luciano la usa respecto de un hombre que está mirando atentamente a otro cuyo argumento sigue. epíteto utiliza esta palabra dos veces, una especificando las aspiraciones que tiene para sus alumnos y dice, por tanto, ahora yo soy vuestro maestro y vosotros estáis aprendiendo en mi escuela. Y mi propósito es hacer de vosotros una obra perfecta, seguros contra la cohibición, la compulsión y el impedimento, libres, prósperos, felices, teniendo en cuenta a Forán, a Dios, en toda obra que iniciéis, ya sea grande o pequeña. Y después la usa para presentar al gran héroe y benefactor Hércules, que contaba con Zeus para todo lo que emprendía. Josefo, el escritor judío, por su parte describe la muerte de Aarón y dice que la multitud lo miraba maravillada a Forán. Hasta aquí hemos analizado dos de las tres palabras griegas que estaremos viendo. La tercera la veremos en el próximo punto. Y este próximo punto se hemos titulado El observar en el Nuevo Testamento. El ejemplo importante de Aboblepeín está en Hebreos capítulo 11, verso 26. En este texto hermoso donde leemos, Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada a Aboblepeín en el galardón. Moisés renunció al placer al ocio y al lujo del que pudo haber disfrutado en Egipto, a fin de identificarse con las luchas y tristezas de su pueblo. Y se dice que actuó así porque miraba a la remuneración. La versión reina valera, revisión de 60, traduce porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y la versión popular dice tenía la vista puesta en la recompensa. El significado es que se despreocupó de las recompensas de la tierra para concentrarse en las de los cielos. ¿Qué ejemplo tan increíble nos deja este hombre de Dios para cada uno de nosotros? Ahora bien, el ejemplo importante de Aforán está en Hebreos capítulo 12, verso 2, que es el texto que hemos tomado como base de este episodio y leemos, «Puestos los ojos a Forontes en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios». Se nos manda poner los ojos en Jesús. Según la, 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 la visión Popular dice, fijémonos nuestra mirada en Jesús. Y la reina verdad del de, de 60 dice, puestos los ojos en Jesús. Moffat, en su comentario sobre hebreo, sugiere la traducción, no teniendo ojos nada más que para Jesús. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que in, también implica fijeza en la mirada. Atenisein, que significa mirar atentamente a. Esta es una de las palabras favoritas de Lucas. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento con la distribución siguiente. Dos veces en 2 Corintios la usa Pablo. Otras dos veces en el Evangelio la usa Lucas. Y las diez restantes en el libro de los Hechos. Un libro también escrito por el, eh, el evangelista Lucas. Se usa con relación a la gente que en la sinagoga de Nazaret miraba a Jesús con atento asoramiento. En Lucas 4.20. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Esan Atenizontes Ato. Se utiliza el respecto de la forma escrutadora en que la sierva del sumo sacerdote miraba a Pedro cuando este fue reconocido. Lucas 22, 56 dice, entonces una criada al verle sentado junto a la lumbre le miró fijamente. Cai Atenizaza Ato y dijo, Este estaba con él se usa para indicar que los discípulos miraban fijamente a Jesús en tanto ascendía a los cielos en, mucha, en Hechos capítulo 1 verso 10 dice, como ellos estaban fijando la vista en el cielo caíjos a tenizontes de San e a Uranón, mientras él se iba se, re, se emplea con referencia a la forma en que Pedro y Juan miraban al paralítico que estaba a la puerta del templo y a la forma artónita en que la gente los miraban a ellos tras el milagro en Hechos capítulo 3 verso 12 Pedro al ver esto respondió al pueblo hombres de Israel ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis a nosotros? je geminti atenicete, como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Se utiliza respecto de la forma de mirar el Sanedrín a Esteban, mientras él hablaba con elocuencia y controvertía con poder, y de la forma en que Esteban miraba al cielo y veía la gloria de Dios. Hechos 7.55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, Atenisas eitón auranón vio la gloria de Dios a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Se usa con relación a la temorizada mirada que Cornelio dirigió al ángel que avisó de la venida de Pedro y a la forma en que este, en que Pedro miró a la visión del lienzo con las criaturas. Hechos se dice, cuando fijé la vista en él, eis en Atenisías, Atenisas, Atenisas observé y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles y aves del cielo. Se usa respecto de la forma penetrante que Pablo miró a Lima, el mago hostil, de la mirada esperanzada del, del paralítico de Listra, de la penetrante mirada de Pablo al Cenedrín y de la forma en que Pablo miraba a Moisés cuando descendía del monte, o más bien, de la forma en la cual era imposible para ellos mirarlo porque la divina gloria resplandecía en el rostro del gran líder. 2 de Corintios 3.7 dice «Y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria», tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Jósteme de Atenisai, Taus, Juíos, Israel, Prosopon, Mauseos, a causa de la gloria de su rostro, la cual sabía desvanecer. Por tanto, puede apreciarse que la palabra Atenisei se refiere a esa forma de mirar en la que se combinan la perplejidad y el pasmo. El escrutinio que acaba reconociendo como sucedió con la sierva de sumo serdote respecto de Pedro y el estar maravillado, expectante y esperanzado. Es esta forma de mirar con manifiesta e indiscutible autoridad. Ahora bien, lo interesante es que cuando vemos a los escritos de Clemente de Roma hacia finales del siglo I después de Jesucristo, primer padre apostólico y uno de los más grandes líderes de la iglesia, notamos que no utiliza a Paulepein ni a Forán sino que es muy aficionado a la palabra Atenisein, la cual se usa en una triple y notable dirección. En primer lugar, la usa en su primera carta a los Corintios, capítulo 36, donde apremia al cristiano a mirar fijamente y con resolución Atenisein a los cielos. En segundo lugar, la usa respecto de Dios. En la misma carta de Abro del capítulo 19 dice, «Fijémonos nuestra mirada, Atenisein, en el Padre y Creador del Universo». En tercer lugar, la usa con relación a Jesucristo. En la misma carta para el capítulo 7 escribe, fijemos nuestra mirada a Tenisei en la sangre de Cristo. y cenamos cuán cara es para su Padre, porque fue vertida para nuestra salvación. Ahora vamos a ver el observar en nuestras vidas. Todo este contenido nos da una magnífica imagen de la forma en que el verdadero cristiano ha de mirar la santidad de Dios y observar a Jesucristo. ¿Cómo debemos observar a Jesucristo? Debemos hacerlo con absoluta fijeza y total concentración. Debemos hacerlo con extraordinario asombro, mis hermanos. Debemos hacerlo como el que contempla admirado a un campeón y un salvador. Como el que se un proyecto magistral que es modelo de vida. Como el amado que mira robado a su amante. Como el hombre que mira a su amigo íntimo. Como el hombre que mira a Dios. Cuando Dios ha llegado a ser para él la única realidad de su vida. La idea es que hemos de apartar nuestra mirada de todo lo demás para fijarla en Jesús. forán y a Wolverpain describen el mirar de un alma que está perdida en lo maravilloso, en el amor y en la alabanza de nuestro Señor. ¿Se encuentra nuestra alma viviendo esta, esta verdad? En un mundo hostil y tentador, la mirada del cristiano ha de estar puesta atentamente en los cielos. Dios ha de ser el objeto del pensamiento y de la contemplación del cristiano. El cristiano debe fijar sus ojos en el malherido y crucificado Cristo. En un mundo donde resultaba difícil ser cristiano. En un mundo donde la sucia contaminación procuraba infectar a los cristianos de cualquier parte. En un mundo donde cristianos ya habían muerto de forma terrible por su fe. Lo único necesario era mirar fija, resuelta y anhelantemente a los cielos, a Dios y a Jesucristo. Solo eso podía confortar y capacitar a cristianos para seguir a Jesús en los primeros siglos del sufrimiento de la iglesia. Pero hoy en día la situación ha cambiado mucho, sino por el contrario, todavía es así. Y en resumen, mis amados, nuestra atención o mirada debe estar necesariamente en Jesús y no en nada ni nadie más. Resulta interesante que el pasaje que tomamos como base de Hebreos 12.2 se encuentre después de todo el listado de los ceros de la fe del capítulo 11 de Hebreos. La enseñanza es clara. Solo Jesús ejemplificó plenamente la vida de fe. Esos héroes triunfaron en algunas áreas de su vida, pero no en todas. Recuerdo, puestos los ojos en Jesús implica además apartar la mirada de todo lo demás que puede distraernos o desanimarnos. Si hemos entendido bien estas palabras que el Nuevo Testamento traduce como puestos los ojos, ya sabemos que esta traducción no expresa todo el significado de la palabra original, pues significa fijar nuestros ojos en algo que está muy lejos, quitando de nuestra vista todas las cosas cercanas que desvían nuestra atención y poniendo la mirada solamente en el blanco, que es Jesús. Es como cuando un cazador se fija exclusivamente en el animal al que está apuntando y se olvida de todo lo que pasa a su alrededor para no fallar el tiro. Y de esta idea hemos extraído el título de nuestro episodio, Apunta bien al blanco. Y les recuerdo el texto en que nos hemos basado para el inicio de este episodio. En Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Afrorontes eiston, tespisteos arquegon, caer teleonten y esaon. Jos antites prokemeines, ato caras jupemeinen, Stauron, aiskunes cataflorenesas. Endesia te tau tauceau que nos vemos el próximo jueves con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo, Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.